0: Всем привет! Подкаст Iron Talks набирает свои обороты, а мы его ведущие Гоша и Соня, где раз в месяц мы знакомим вас с участниками нашего сообщества Iron Minds. Задаем нелепые вопросы, мучаем, немного пытаем, иногда засовываем иголки под ногти, чтобы узнать самое интересное. Так, стоп! Кажется, наш сегодняшний гость немного напряглась. Ничего мы этого не делаем, просто приятно проводим время.
1: Да, следующая тоже напряглась. Да, всем привет, и сегодня у нас в гостях Влада. Влада занимается множеством вещей, поэтому, наверное, лучше представить себя сама. Скажу только, что Влада в комьюнити с самого начала и является одним из самых активных участников. Влада, скажи, чем ты сейчас занимаешься по жизни?
2: Вот это необычное было представление, я приготовилась слушать, а тут мне предлагают самостоятельно вместить в какое это свое интро. Только вещей действительно... Работы, интересов у меня есть, но я подготовилась, поэтому будет адрес на их <laughs> Я больше, наверное, ассоциирую себя через ту работу и те действия, которые я делаю, поэтому мое представление будет связано непосредственно с проектами, в которых я участвую. Я работаю контент-маркетологом в консалтинговой компании «Культура инноваций». Это HR-консалтинг, который помогает крупным корпорациям работать с культурой, вырабатывать бизнес-стратегии и помогает доносить ценности широкой аудитории. И занимаясь ведением соцсетей, можно сказать, что я просто перевожу сложный консультантский язык в горизонталь более понятного, людского и для всех, говоря о тех больших проектах, которые делает компания, ее команда, и рассказывая о классных результатах, которые она получает. Свой второй такой проект, в котором я тоже а, работаю не так давно, но уже очень много мне удалось там научиться, много чему. Это я работаю бренд-менеджером в сети Healthy Cafe Angel Cakes, который находится в Москве, Краснодаре, Волгограде, Дубае и скоро открывается в Питере, также в абу -Дабе. Это классное а, семейное кафе, можно сказать, но там Вся концепция завязана на заботе о своем здоровье, таком очень осознанном подходе к нему. Все ребята создают авторские десерты, бранчи, напитки без рафинированного сахара, глютена и также есть множество веган-блюд. Вообще, моя работа связана с тем, что я развиваю как раз комьюнити амбассадоров этого прекрасного пространства и работаю с внешними проектами, которые хотят партнериться с нами. И третья такая моя личная душная, Проект, который я запустила сама и развиваю, это комьюнити-проект «В одно рукопожатие». Изначально он вырос из подкаста, и сейчас мы занимаемся уже большим объемом задач, развиваем, можно сказать, свое собственное микромедиа про то, как люди объединяются, создают свои сообщества, и на чем все это основывается?
0: Мне кажется, первые и третьи столпы у тебя выглядят максимально органично и перетекают одно, из одного в другое и обратно. Я смотрю, с медиа и личным брендом у тебя просто великолепная подача, твои подкасты оформлены потрясающе. Мне бы такого маркетолога.
2: Да, но ну я очень такая внимательная и, можно сказать, скрупулезная к визуалу. Мне это очень важно. Но я считаю, что любой профессионал как бы в своем деле, он, ему интересно все. И когда-то мне был очень интересен дизайн, поэтому а, оформление — это моя большая боль и вдохновение. Это такое два в одном, потому что я к этому очень внимательно отношусь. Для меня это важно.
0: Да, я тоже считаю, что это просто заслуживает уважения и тоже, конечно, очень важно. И вот о твоей разносторонности Ты выучилась, насколько я знаю, на бакалавриат по биологии И магистратуру в Сколтехе начала А потом раз и ушла в бизнес и комьюнити Во-первых, почему? А во-вторых, потом спрошу
2: Ну да, я закончила биологический факультет МГУ Это были четыре насыщенных года обучения фундаментальной науке И они были классные по-своему Почему я ушла из науки? Наверное, такой общий ответ будет, потому что э, я не чувствовала, там каждый, просыпаясь там каждый день, некий интерес в теме, которой я занимаюсь, и что я не видела какой-то большой перспективы непосредственно для себя. Э, я очень такой вдохновляющийся человек. Мне важно заниматься тем, что мне любопытно. И вокруг меня были именно такие люди. Я смотрела на них с горящими глазами. Я понимала, что они действительно готовы быть учеными. И что это люди, которые будут проводить часы в лаборатории, докапываясь до того самого тайного знания. А мне же я к этому относилась скорее как к своей обязанности. Вот если я начала учиться на биолога, то я должна закончить. И я сделала это прекрасно по-своему, потому что я закончила МГУ тоже с красным дипломом, но я всегда понимала, что заканчивается пара, заканчиваю я делать домашние задания, и, собственно, потом начинается моя жизнь, где я делаю так, как мне нравится, то, как мне интересно, то, что мне интересно. И вот когда я выпустилась, я поняла, что так все-таки быть не должно. но ну, и на протяжении этого времени, конечно, было много сделано действий. Пока я училась в МГУ, я участвовала и в волонтерских программах, и у меня были свои проекты. И это было... Так или иначе, всегда связано больше с маркетингом, коммуникациями, и почти никогда в этом не было такого фундаментального знания, которому нас учили. И я поняла, что нужно как бы идти за своим интересом. И пошла за ним, и да, сейчас об этом не жалею.
0: Да, это замечательно, что не жалеешь. Я только хотел вот единственное предположение сделать. Тебе не кажется, что именно вот эта вот усидчивость, которая требуется в твоей базовой специальности и то, что ты сейчас такой разносторонний и суперкреативный человек, что это и есть тот самый контраст, по которому так случилось.
2: Не кажется ли мне, что так и есть? Я думаю, что да, действительно так есть, но очень разные все равно люди, которые учатся там на биологическом факультете, те, кто продолжает учиться в магистратуре, дальше получают аспирантуру, это все уникальные ученые по-своему. Кто-то из них действительно готов часы проводить за одним исследованием кто-то очень хаотичный, такой, как Крейзи, ученый. У меня действительно есть такие прям референсы вот этого сумасшедшего гения, который стоит с колбами, мешает а, разным цветов жидкости, а потом до него доходит что-то гениальное вообще из смежной отрасли, области. А, и такие там тоже есть. Тут вопрос наверное, глубиной любознательности, плюс там еще очень высока доля некой удачи э, в науке, потому что ты можешь 10 лет провести за каким-то вау-исследованием, как оно тебе кажется, и не докопаться до сути. А возможно, ты там не докопал один сантиметр, когда понадобился буквально еще месяц, и кто-то сдается, а кто-то занимается каким-то проектом полгода и неожиданно для себя пишет статью в какое-то очень классное издание, и эта статья становится неким гениальным исследованием в своем роде. И дальше ты уже просто понакатанный, вот так вот развязывая клубочек, пишешь одну статью за другой, просто попав в классный коллектив, на классную тему, которая оказалась глубокой, и там есть куда копать.
1: Слушай, а вот интересно тут, а, знаю по себе, что очень сложно уходить, когда у тебя есть какое-то фундаментальное и более такое прикладное техническое образование какие-то знания, в больше такую бизнесовую, коммуникационную часть. Вот как ты справилась с этим? Был ли у тебя тут какой-то стереотип, что тебе нужно использовать там полученные знания? И вот есть ли какой-то... То есть сложно ли тебе было сделать такой переход, или это получилось достаточно гармонично, и, в общем, никаких у тебя усилий внутренних не понадобилось?
2: Как я уже сказала, на протяжении даже своего обучения я все равно э, делала что-то э, смежное, там, из другой отрасли. Я ездила, волонтерила Францию. Это был просто скорее такая исследовательская миссия у меня была. Хочу ли я учиться, допустим, во Франции в магистратуре. Сначала я поехала изучить культурный код этой страны. Э, хотела поучить французский. Также просто волонтерила на каких-то городских мероприятиях. Например, Mercedes-Benz Fashion Week мы организовывали как раз манежа и так или иначе я всегда попадала в разные абсолютно тусовки людей и как раз интересовалась тем чем они живут что им интересно чем они занимаются и на фоне этого я думаю у меня какой-то степень начал формироваться широкий кругозор того, как можно и как бывает. И как бы получилось выйти за эти рамки того, вот, как складывается у большей части людей там, на моем факультете или у большей части людей в этой профессии. Получилось так, что на самом деле рамок нету, можно заниматься чем тебе интересно. Я так и начала постепенно тогда делать. Тогда пошла на стажировку, начала в фарм-компанию, потому что это было как раз близко по моей профессии. На это было легко выйти, имея нулевой опыт в целом в работе. Классно идти на стажировку, а дальше там оставаться в компании. Для меня это был тест не пойти в профессию напрямую, а тогда я уже пошла в какое-то такое маркетинговое больше направление. там занималась презентацией, и оформлением, поиском информации. Дальше у меня был период, когда я делала просто свой проект. И это, конечно, самый, наверное, большой опыт, когда у тебя нет человека, который тебе говорит, как нужно, и нету никаких э, бумаг, которые тебе тоже об этом говорят. Ты делаешь все своими руками, делаешь свои ошибки, <сасыпаешь> наступаешь на свои же грабли, может быть, несколько раз. Он был и травмирующий в какой-то степени, потому что тогда проект закончился не по моему желанию. Тогда у нас просто получилось, что мы разошлись, с моей тогда партнером, и я очень так обожглась, можно сказать, об этом. Но в то же самое время я поняла, что иметь свой проект, заниматься маркетингом, коммуникацией, как я обожала вести Инстаграм, вот это все оформлять, и главное — общаться с ребятами. Это был проект, мы продавали ежедневники. Соответственно, мне очень нравилось общаться с клиентами, получать вот позитивный фидбэк, что-то улучшать, общаться напрямую с дизайнерами, кто нам верстал всю эту красоту. И я тогда поняла, что да, это больше я все равно человек для людей, человек в коммуникациях. И уже после этого опыта в основном, все, что я делала, было направлено так или иначе на какое-то визуальное оформление, на визуальные коммуникации. Я тогда научилась работать в дизайн-программах, граф-дизайне. И после университета, ну, был сложный выбор продолжать ли дальше идти а, на биолога. Но так как у меня как-то так быстро пролетели 4 года, что не было особо записанных вариантов, а я не решилась поступать тогда за рубеж, а я поступила в сколтех, можно сказать, по инерции.
0: Да, но ну, знаешь, ничего себе инерция в целом. Поступить в сколтех.
2: Ну слушайте, когда ты заканчиваешь, ты, конечно, такой фундаментальный факультет, все равно имеешь очень... Большой объем багаж знаний, все-таки заканчивая его... Э, там... На все пятерки, с красной корочкой, с классным, дипло, с классным именно проектом. Ты как бы фундаментально понимаешь, о чем идет речь, и поступить на схожую программу в другой университет, но ну, не представляла там особого для меня труда. И поэтому я действительно это сделала скорее по инерции, чем осознанно, потому что я не особо изучала там, тот же перечень предметов, которые мы там будем проходить, какой там объем загруженности будет. И вот как раз объем за загруженности меня и подтолкнул к тому, чтобы после первого семестра я взяла академический отпуск, потому что я рассчитывала, что когда заканчиваешь бакалавриат МГУ, магистратура в другом университете предполагает а, большее количество свободного времени.
1: Супер. Окей, и теперь о таком нашем традиционном вопросе, который мы задаем всем нашим участникам. Расскажи, пожалуйста, про свой факап.
2: Да, любимый вопрос. Каждый раз в разных контекстах ты вспоминаешь разное, но я как-то решила совокупить тут некую ретроспективу своего жизненного опыта и скажу о том, что со мной мой факап это тысячи раз повторяющихся факапов, потому что я сама по себе перфекционист. С этим очень сложно жить, но с этим иногда очень весело также жить. Каждый блок работы, который был сделан в университете, это было для меня очень сложно выполнить просто так типа сделал забыл забил пошел дальше и для меня было очень важно док... ну не то чтобы докопаться до сути а сделать идеально там изучить там то количество объем информации которое нам дают как рекомендуемое сделать домашнюю работу до конца и когда ты это делаешь не из любви а из такой э, обязаловки, то это на это уходит очень много нервных клеток. И, наверное, самый большой факап — это те высокие ожидания от себя, которые я клала на себя в университете, не имея за ними какой-то большой личной цели, которая там вкладывается, наверное, в твою личную миссию. И как будто каждый раз ты тратишь очень много усилий, энергии, времени а, на то, что реально ни на что не влияет. И вот это такой большой факап, что, наверное, сейчас бы я хотела более рационально использовать свой ресурс как каждый раз оценивая, там, действительно ли эта задача двигает меня туда, куда я хочу идти или нет. И таких факапов было достаточно много. И каждый раз, там, допустим, пример, я сдавала все время экзамен по иммунологии. Он был еще тогда онлайн, когда это был только-только карантин. Это был очень сложным предметом, один из самых сложных в университете. И я что-то так волновалась, что мне поставили за него 4. А я понимаю, что я очень много времени убила, чтобы его подготовить. Я была уверена, что у меня ну 5 минимум, как бы мне еще и похвалить должны. А мне ставят четыре. И я такая, ну нет, ну я пойду на пересдачу. И я была тогда, не одна такая, у меня была еще и моя подружка поддержка. Что-то мы где-то уже такое слышали, да, Гош? Да. А, ну вот они. У вас портрет Эрнста Майнас так вырисовывается со всеми этими факапами. И пошла я, и сдала я на пятерку. Две недели спустя, но тем не менее я волновалась до экзамена. Волновалась, когда я получила четверку. Волновалась, думала сдавать ли мне на пятерку. Когда я сдала на пятерку, я выдохнула. И в итоге мой средний балл там... Я просто тогда э, высчитывала свой средний балл диплой. Мне даже стыдно об этом признаться. Повысился там на несколько сотых. Ну вот да, теперь точно красный диплом будет. Вот я себе доказала, а сколько за этим времени стояла, что могла сделать, помимо того, что готовилась к этому экзамену. История умалчивает.
1: Слушай, ну это очень сложно жить с синдромом отличника, у меня он тоже есть, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Мне, мне кажется, если мы сделаем соцопрос в Iron Minds, у кого его нет, мы, скорее всего, ответов будет около нуля. Давай немного перенесемся к твоему проекту, которым ты занимаешься прямо сейчас. Мы хотели бы немного больше узнать про твой подкаст. Расскажи про запуск. Как тебе вообще пришла эта идея? И самое главное, куда дальше вы хотите развивать свой проект?
2: Очень классный вопрос. Всегда говорю об этом проекте с большой улыбкой на лице и теплотой в душе. Я, честно говоря, хотела развивать подкаст еще два года назад. Ну, в целом, я хотела скорее иметь такой опыт, но тогда, два года назад, я не могла найти тему, нащупать. Мне казалось, что уже все темы подкастов уже заняты, и как будто бы нету той ниши, в которой я себя буду чувствовать комфортно, уютно, где мне действительно будет интересно слушать собеседника. Это был для меня тоже очень важный критерий. Тогда я поступила вот в магистратуру Скалтеха, и даже было желание сделать какой-то около научный подкаст, где мы будем приглашать ребят из индустрии, которые как раз сделали вот этот shift. Вышли из-за такой фундаментальной науки и пошли в более прикладную ее отрасль. Возможно, сделали проект в этом направлении. И как-то не сложилось. Тогда я не нашла себе классного э, напарника, который также бы горел. Ну и времени, честно говоря, на первом курсе магистратуры тоже не было. Потом я взяла академ, э, начала работать в проекте, который э, помогал студентам уезжать за рубеж. И там сначала я была бизнес-ассистентом, Дальше мой фокус работы сместился больше на видео видеопродакшн. Это был видео видеопродакшн о студентах, которые уехали за рубеж. И там как раз сам проект, он был во многом про комьюнити. Был завязан на сообщество студентов, на формирование этого сообщества студентов, обмене опыта их внутри, помощи друг другу в поиски поиске программ, в поступлении, подготовки документов. И там, на тот момент, когда я туда присоединилась, как раз уже работали два комьюнити-менеджера, с одним из которых я близко познакомилась, очень сильно подружилась. Это как раз Дарина, с которой сейчас мы и делаем наш общий проект «В одно рукопожатие». Сейчас мы называем это уже проект, потому что мы выросли только из одного направления подкаста. И я просто предложила Дарине, поделилась с ней своим большим желанием, которое уже в себе вот. И она как-то так очень легко согласилась, что давай попробуем. Буквально месяц мы обсуждали, там, какая будет концепция, в чем будет идея Это будет про сообщество в рамках бизнес-проектов Это будет про сообщество как для как бы подкаст для комьюнити-менеджеров И это будет более профессиональное такое медиа, где мы будем рассказывать не знаю, о метриках О этапах создания сообществ, какие они бывают Ну и в итоге мы поняли, что нам интересно общаться именно с людьми и решили взять широко и сделать проект о сообществах и тех, кто их любит, создает и ценит. Сейчас это такой наш девиз проекта «В одно рукопожатие». Мы очень трепетно выбирали название, и когда возникло вот это, мы сразу как-то поняли, что это оно. После этого очень много комплиментов слышали в названии этого проекта. И, получается, с августа мы начали приглашать гостей, и писать подкасты.
0: Тяжело ли тебе соблюдать тайминг выпусков?
2: Скорее сейчас «Да, чем нет» потому что сейчас у нас много процессов идет параллельно. Как я сказала, мы уже занимаемся там не только подкастом, но и ведем там свой Телеграм, развиваем Инстаграм и хотим брать проекты, которые мы помогаем в развитии сообщества, То есть это такой некий маленький консалтинг, мы это так называем. И получается, что подкаст это уже где-то одну четверть всего этого объема занимает. И не всегда сейчас получается там столько же времени уделять монтажу, столько же времени времени уделяет подготовке каких-то выпусков с точки зрения структуры, сценария. Но у нас получилось вот сейчас взять майский, когда мы немного так переработали и стратегию, и синхронизировались в понимании, кого мы еще хотим записать, кого нам не хватает вот для завершения первого сезона. И сейчас, я думаю, как-то должно полегче пойти, потому что у нас а, там обновился список гостей, кого мы хотим сами позвать. Периодически нам, кстати, пишут, предлагают уже самостоятельно приходить в подкаст, что для меня даже неким удивлением является, что ого, кто-то прям сам готов что-то рассказать. Но еще, кстати, ни разу мы так не приглашали кого-то извне. Мы в основном сами ищем тех людей, с кем мы хотим поговорить. И я думаю, что будет все уже сейчас более гладко и ровненько. Супер!
0: Да, спасибо. Теперь перейдем немного к сообществу. И хотелось бы тебе сразу сходу спросить три вещи, которыми ты гордишься в Iron Minds.
2: В Iron Minds, думаю, все ответят, что гордятся тем окружением, которое приобретают. Но это как бы первый ответ, который, как правило, ты ожидаешь, что он получит, когда говоришь о сообществе. И это нормально. Ну и в случае Iron Minds это действительно уникальное окружение, которым я горжусь, став его частью, тогда я думала, что это очень сложно попасть в Эрен Майдс, нужно быть каким-то уникальным гением. Вот, сюда только таких принимают. И было... Мое самолюбие было очень польщено, когда я оказалась... И потом
0: ты увидела меня, когда, оказывается, там еще и
2: бездаря. Нет, я наоборот, на первой встрече обалдела, обомлела. Я такая достаточно стеснительная была особо, и мне казалось, что Откуда, откуда эти люди из бизнеса? Я вот закончила тут только МГУ. Я белок, и я не хочу им быть. А, как,
1: а как, как им об этом сказать? Что мне интересно в жизни? Я помню, как я, наоборот, офигела. Я помню вас обоих на первой встрече. И мы сидели тогда на диванчике, ждали, когда начнется, И ты сказала, что ты закончила МГУ, поступаешь в Сколтех. И я такая, вау, мне тоже нужен стол в Сколтех. Вот, а, так что... А Гоша, я помню, что ну, подарил Кате и Ане кофе э, в дрип-пакетах. И я даже подумала, блин, можно было и так сделать. Короче, да, видимо.
0: почему-то я этого уже не помню. Ничего.
2: У Гоши прокачанное э, первое впечатление. Он знает, как его производить. Да. Ну вот. И действительно, это... Очень классные ребята из разных сфер. Наверное, редко где в жизни получится вот так вот пересечься и оказаться объединенными некой рутиной, что из раза в раз вы будете раскрываться друг перед другом все больше и больше и иметь такие точки соприкосновения в разных промежутках времени.
1: Пампам, -пам. а теперь более приятно расскажи, что Iron Man сдал тебе взамен. То есть ты очень много делала. Вот, вкладывалась, развивала, и что ты получила, кроме окружения, на выходе? Можно каких-нибудь прям конкретных примеров, парочку.
2: Мне понравилось, что ты сказала, теперь более приятное. <свят> а теперь то, с чем ты ушла из этого места. Но я еще не ушла, я все еще тут с вами. Блин, но ну ограничение, кроме людей, как будто бы очень жесткое. <свят> и сильно сужает рамку, о чем можно рассказать. Но там, для меня Iron Minds — это про внутреннюю смелость про себя, что здесь настолько э, уникальные какие-то люди и их истории, что вот так вот просто присутствуя на каком-то ужине, на какой-то встрече, ты можешь уйти с мыслью или с идеей, которая тебе пришла просто в момент того, как ты э, слушал, слышал э, опыте другого человека, который он прожил, и им так вот бескорыстно открыто делится. И как раз вот эта мысль, эта идея не раз становилась для меня каким-то триггером, стимулом задуматься, сделать что-то иначе. Так, например, я обожаю и просто наши какие-то неформальные встречи борда, так и какие-то более больш... общие встречи э, с командой как-то. Ну, из таких примеров, например, могу сказать, что у нас проходила встреча по публичному выступлению. вот Запрос, который пошел от меня. И до этой встречи я просто бросила в чат, что, ребята, было бы круто в целом Наверное, если там много у нас внутри профессионалов, что было бы круто, если бы вы поделились своим опытом в публичных выступлениях, потому что я очень волнуюсь, стесняюсь выходить к людям и о чем-то вообще публично рассказывать. Меня тут синдром самозванца просто одолевает. И это была первая встреча, наверное, ТТТ -а как раз с Соней, когда она просто вызвалась со мной просто так неформально поговорить еще до официальной встречи, которая тоже случилась, и трое или четверо ребят выходили и по очереди делились своим опытом в публичных выступлениях, в самопрезентации. Кто-то говорил про позы, кто-то говорил про смыслы, которые нужно вносить кто-то говорил просто про работу с аудиторией, как держать внимание, и... Для меня было очень круто, что как бы, ребята из разных отраслей, областей, кто-то с нами был, тоже был онлайн, просто так вот взяли и подорвались на какой-то мой внутренний запрос. И после этого, кстати говоря, у меня было потом публичное выступление на котором у меня получилось и вспомнить там какие-то комментарии с приколами, с презентацией от Sony И в целом больше расслабиться, потому что я знала уже и про язык тела от Анечки, которая со мной этим поделилась. И в целом поняла, что э, гораздо важнее наверное то, как ты себя чувствуешь во время презентации, нежели чем то, как чувствует себя э, твоя аудитория, потому что все равно в большей степени это про твой опыт и твой опыт, которым ты хочешь поделиться.
1: А и ты рассказала про вот эту встречу, я так вспомнила, так стало приятно.
0: Ресетч твоих соцсетей показал, что ты достаточно откровенный человек и часто интересуешься эмоциями, инсайтами у своих подписчиков. И очень бы хотелось... Ну, во-первых, я думаю, что это потому, что ты чутко считываешь вот как раз-таки эти эмоции у других людей. Но все равно хотелось бы, чтобы ты сейчас от своего чистого сердца сказала и подумала, какое твое главное правило в жизни.
2: Глубокий вопрос. Тут как будто я редко руководствуюсь одним конкретным правилом потому что я действительно часто прислушиваюсь к своим эмоциям, к контексту, в котором они у меня появляются. Ну, я часто обращаюсь к себе. Я такой очень осторожный, мне кажется, человек, который готов принимать смелые решения, но чтобы их принять, ему нужно достаточно много времени и какого-то пространства для мысли. Когда я сделаю некий ресерч, поинтересуюсь у знакомых, у друзей, а потом все равно приму, может быть, абсолютно полярное, но уже более уверенное решение. Но вот так вот проанализировав, я бы сказала, что... Я такой беспросветный оптимист, и я верю и в людей, и верю в то, что можно делать каждый раз лучше от всего сердца. Поэтому мое правило по жизни — это то, что не бывает безвыходных ситуаций. Здесь классно работает еще какое-то правило стоицизма, что в этот момент классно задуматься о том, там, действительно ли эта ситуация настолько однозначна, как я могу на нее посмотреть с другой стороны. И такой большой вопрос, который работает для меня с точки зрения психологии, кем я выбираю быть в этой ситуации. И вот когда ты задаешь вопрос, там, кем я выбираю быть, как будто очень много ты можешь примерить на себя ролей, и есть роли, в которых ты себя чувствуешь сильнее. И поэтому ты как бы примешь некое решение, может быть, исходя из какого-то своего альтернативной позиции, но получается, что ситуация уже не настолько безвыходная. Она э, безвыходная могла быть для той позиции, там, жертвы или просто проживающего этого человека. Но дальше как бы все равно есть свет. Э, главное просто его увидеть.
1: Очень классно, я точно возьму на заметку. И так как мы завершаемся, хочется задать тебе один вопрос в Блице, кто твой краш?
2: вопрос супер. Кра... Крашу я себе могу очень много людей назвать, там, <со> с каких-то актеров до крашей людей, кого я люблю. И действительно так, то есть у меня нету какой-то одной ролл-моду, за которую я готова следовать, но очень много людей, у которых я в тот или иной период жизни, об которых я вдохновляюсь, у которых я что-то беру. В какой-то момент это более большая смелость, какая-то безбашенность. Иногда это, наоборот, вот такое состояние музы. Меня тоже очень догнали о девушке, которые вот такие они легкие, из легкости. Вот. Они из какого-то труда и с такой суперответственности, тревожности, я бы сказала. Поэтому ролл-моделс их много. Каждый из них является моим стимулом в разные периоды жизни. Но что важно, что я стараюсь себя окружать именно теми людьми, которые меня в той или иной степени чем-то вдохновляют, у которых я могу всегда научиться чему-то. Окей.
1: Okay. Супер. Спасибо большое, что ты сегодня присоединилась. Мы очень лампово поболтали.
0: Спасибо тебе большое, что побывала сегодня у нас в гостях. Теперь у тебя есть новый бесценный опыт в подкасте. А мы, в свою очередь, много нового узнали о тебе, и это тоже... Здорово. С тобой было очень приятно пообщаться. Думаю, наши слушатели тоже получат эстетическое удовольствие от прослушивания диалога с тобой.
2: Да, ребят тоже хочу сказать огромное спасибо. Я... Вы очень крутые, что взяли инициативу в свои руки и взяли на себя ответственность взять и всех нас вот так вот неформально перезнакомить. Те, наверное, области пойти, которые вряд ли прозвучат за общим столом. И это реально классно, когда тебе самому интересно, и ты готов этот интерес разделить с большим количеством людей. Надеюсь, что какие-то важные ценные моменты я постаралась подсветить далеко не все что я себе запланировала я успела сказать но тем цене этот опыт когда ты оказываешься в кресле не интервьюира а интервьюиру я могу он у меня с вами первый и я себя чувствовала достаточно уверенно и комфортно, а это очень-очень драгоценно, потому что я понимаю, что от настроения гостя зависит то, что он будет говорить, с какими мыслями он будет это говорить, и насколько искренен он будет.
1: Да, супер. Я напоминаю, что мы выходим каждый месяц, и не забывайте поставить нам оценку и написать свой отзыв, и подписаться на нас на всех площадках. Ха-ха. Все, всем спасибо.
0: Пока-пока.
2: Мур-мур-мяу. Все, пока-пока.